0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se sistemático. Pedro Mexia sente-se chapado e João Miguel Tavares confessa-se rotativo e retardado. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma
1: marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste
0: podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Ora, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se jogaram as últimas cartadas na corrida à liderança social-democrata, este sábado ficará decidido se teremos no boletim de voto de 30 de janeiro o PSDR de Rio ou o PSDR de Rangel. Mais adiante avaliaremos os trunfos de ambos nas diretas e o regresso, apenas televisivo, de João Rendeiro. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Resiliência, porque isto não vai lá só com competência técnica.
2: Também é bom que eh, todos nós, como sociedade, e isto envolve várias áreas, pensemos nas expectativas e na seleção destes profissionais, porque, porventura, outros aspectos, como a resiliência, são aspectos tão importantes como a sua competência técnica. Estas são profissões, de facto, que exigem uma grande capacidade de resistência, de eh, enfrentar a pressão e o desgaste, e temos que investir nisso.
0: As declarações da Ministra da Saúde que provocaram indignação entre os médicos, o bastonário da classe fala mesmo em escravatura. Faz equivaler a competência técnica à resiliência? O que é que a Sra. Ministra da Saúde pretende implementar em Portugal? Uma escravatura dos médicos? Nós não aceitaremos isso nunca. A Ordem dos Médicos, indignada com as palavras da Ministra da Saúde no Parlamento, vamos lá ver, Ricardo Araújo Pereira... Marta Temido disse o que dizem que disse, ou o que disse não é o que dizem que terá dito? Pois, é, essa é a questão. Essa é a questão, oh Carlos. Eu sempre gostei muito,
1: é de, aliás, das coisas que continuo a fazer. acho que a minha vida é, é isso. É, é ler e interpretar textos. E sempre gostei de fazer isso na escola. Um, e, e esta é da, daquelas... Fiquei, fiquei triste, porque pelos vistos estive zero no no exame de interpretação das palavras da Sra. Ministra, porque aquilo... Eu pensei que ela tinha dito o que ela disse e, afinal, ela não, não disse bem isso. Um, mas, mas pediu desculpa.
0: Mas pediu desculpa pelo que as pessoas pensam que ela terá dito. Então vamos então ver o que a Ministra diz que disse e o modo como reagiu à polémica 24 horas depois das declarações que fez na Assembleia da República
2: não disse aquilo que uh, se refere, que disse, não disse em momento nenhum que é necessário recrutar profissionais mais resilientes, disse que é necessário que todos façamos o um investimento em mais resiliência, sobretudo quem trabalha em áreas tão exigentes como as da saúde. Se causei uma má interpretação, peço desculpa por isso. Genuinamente, do fundo do coração, os profissionais de saúde, os portugueses, o Serviço Nacional de Saúde conhecem -me. eu trabalho há muitos anos no setor da saúde, trabalhei com muitos profissionais de saúde e fico muito e genuinamente indignada com essa, com essa recepção, com esse mal-entendimento.
0: Marta, temido dividida entre uma reação de indignação e um pedido de desculpas, do fundo do coração, quem é que nesta história, do seu ponto de vista, Ricardo Araújo Pereira, é, tem mais razões para se indignar?
1: Eu, lá está, ela diz que ficou indignada com a recepção.
0: Que... E os médicos dizem que
1: ficaram indignados, ficaram com, indignados, indignados ela disse. com o que ela disse. Ela ficou indignada com a, com a indignação porque, porque.
0: Há aqui um confronto de indignações. Há um confronto
1: de indignações que é sangrento, embora. Atenção, a indignação. Não... Houve mais gente a interpretar as palavras da senhora Ministra como uh, a generalidade das pessoas a interpretaram. Por exemplo, o Presidente da República. Presidente da República disse, aliás, Disse que não tinha
0: tempo a perder com estas quesilhas. Não, não,
1: mas ele fez uma coisa muito engraçada que foi. Eu, eu disse assim, eu não comento, e a seguir comentou maldosamente, que é uma coisa bem sonsa, mas muito engraçada de se fazer, que é ele disse, eu não comento, mas creio que eu e a, e a, e a esmagadora maioria dos portugueses Acham achamos que os médicos, que são, os muito médicos são muito resilientes. Mas a, me,
0: mas a, a, a Ministra diz que... Também nunca pôs em causa que os médicos sejam resilientes. Disse é que era preciso, diz ela que disse, que era preciso que, os, que, que a ideia de resiliência fosse incorporada, fosse incorporada. Eh, nas características necessárias para aquela função. Sim, não se percebe bem a diferença, mas eu, aquilo, aquelas palavras de facto que entraram nos
1: meus ouvidos, aquelas primeiras que, erradamente. que nós ouvimos, entraram erradamente, porque aquilo que eu percebi que ela, que ela disse foi de facto que a gente precisa aqui de gente mais rija, porque esta queixa-se muito e isto foi o que eu percebi.
3: E há aqui outro... Há aqui outro foi um aguenta-aguenta.
1: É é, exatamente, é, um, é, um, é importante não sermos piegas, <risos> por aí é que está, é que, eu, é, é que eu nunca deixo de fazer, toda a gente conhece o meu jogo, é não conhece... Se fosse, fosse o Passos... Imagina que fosse o Cavaco, imagina que era o Cavaco. Eu nunca deixo de fazer esse... Nunca deixo, isso é uma espécie de estratégia preventiva de sectarismo. Se fosse o cavaco, alguém relacionado com, com o PSD, com o Passos Coelho, a dizer uma coisa deste tipo, é claro que a gente se indignaria desta forma. Se indignaria? Quer dizer, neste programa a gente nunca se indigna, mas há galhofa, galhofa, faria galhofa parva sobre o assunto. E, portanto, parece-me que... É, é o que há a fazer desta vez. Ela, de facto, a senhora ministra escolheu, por exemplo... Ela, é que ela não é má a escolher palavras. Nesta, nas declarações em que ela pede desculpa, ela, a certa altura, percebe, pera que eu não sei conjugar o verbo investir na forma verbal que pretendo... Era disso, foi, disso, e emenda imediatamente Seria para... investamos. Investamos. E ela disse, não me ocorre neste momento, pumba, temos todos... Acontece-me imensas acontece vezes. Investamos, sou muito Isso, além de que Fez soa bem. mal. Além Fez de que bem. soa mal, sim. Portanto, ela é rápida...
0: A, a remodelar o... o... Mas pareceu-lhe que o pedido de desculpas ela... era genuíno ou que não, por porque que é pedido de desculpas com indignação? É,
1: exatamente. Isso, isso é uma, é uma nota uh, que não, não é habitual em pedidos de desculpa. Não? O pedido de desculpa <risos> normalmente requer... De, a humildade do,
4: do, do, do requerente da desculpa. O PS já inventou a abstenção violenta há uns ah, anos. Sim, Portanto, mas
1: não foi esta direção. Não, não foi, não. não foi E direção.
4: ela, de facto, é um
1: pedido de desculpa que tem essa... é um pedido de desculpa agressivo, digamos, porque é... Desculpa lá, pá! Porque ela está, ela está indignada, ao mesmo sim. tempo está indignada. Portanto, há... há... Não sei se o caso acaba por aqui, porque há, há, há todos esses... Também é curioso o da Ordem
0: dos Médicos, Miguel Guimarães, ter vindo dizer que já não chegam pedir desculpas, que a Ministra não tem condições para se mandar no cargo. É este lá. Ministério, este, este Governo não está... Com os por dias contados? Deus. Exato, quer dizer, Exato. o senhor, o seu doutor, o seu doutor, por amor de Deus, então,
1: agora, Sr. Ministro, admita-se, espera duas semanas, pá, não estejas a... Não, é, também estar a, a aborrecer as pessoas por causa de meia dúzia de dias. Eu, sequer quer ir a uma consulta deste senhor Doutor, se calhar espera três meses e ele agora está com esta pressa toda.
0: Com tudo isto, João Miguel Tavares, como é que avalia a resiliência da Ministra da Saúde que receita a resiliência aos médicos?
3: A resiliência é péssima. A resiliência é péssima, Carlos. Bem, Essa é a parte ela, muito engraçada ela disto. Ela aguentou
0: uh, 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 nestes últimos anos não sei quanto tempo no, naquela bem, função. Mas
3: desculpa, ela... Com começou outra vez a chorar. É pá, não me estragas <risos> o programa. Ah, há um ano, há um ano no, no Instituto Ricardo Jorge já ah. tinha acontecido a mesma coisa. E portanto, como é que é? Pegar, aí, estou a fazer uma piada ao nível de Ricardo <risos> Agusto Pereira? É pá, já é o metal da minha nós carreira. É, <Uxxers> um guion, por isso. Não, 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 Estás a participar? Spoiler? É spoiler? Não faz mal. É evidente, ela não pode começar ali a lacrimos, já que aquilo é ridículo, não é? Pois é, os médicos têm que ser mais resilientes. Ainda bem que esta senhora não pode ir para as urgências do Hospital Santa Maria. Se ela começa a jogar com uma pergunta, imaginem que vem lá alguém com uma barriga aberta.
0: Que papel é que tem neste conflito entre Marta Temida e a Ordem dos Médicos, Pedro Mexia o facto da Ministra da Saúde ser o membro do Governo com o maior índice de popularidade?
4: Espero que nenhuma, ou seja, seria muito mal que esse fosse um elemento a ter em conta. É um
0: elemento a ter em conta para ela, porque imagino que é um conforto para poder Sim, bem, pois... entrar em choque com Aparentemente, uma secretário, palavras dela são como os, os médicos, médicos.
4: têm razão de queixa dela e não a razão de queixa dos médicos. Quer dizer, o que ela disse não é muito claro. Ela, na verdade, quando ela diz que temos que mudar, temos que integrar isto. Uh, nos critérios é porque não está integrado. Portanto, uh, é difícil que ela tenha uh, dado a volta ao texto, mas acho que é uma frase que lhe saiu mal eventualmente e ela pediu desculpa. Uh, acho que ela acho que ela resiste melhor a uma coisa que seria muito difícil resistir, que é o combate a uma pandemia, do que a perguntas e a críticas. Ela, ela reage melhor às coisas muitíssimo difíceis e inesperadas uh, do que a ser contraditada e criticada. Às vezes em que eu vi a ministra estar pior, não foi na sua função de decisora política, mas na sua função de política, em que lhe põem um microfone à frente, uh, uh, ou um gravador à frente, e lhe fazem perguntas, lhe transmitem críticas, e aí ela, e ela não tem resiliência. E isso é estranho, porque, a partir do momento em que António Costa, não sei se é sério ou se é brincar, alargou o núcleo de sucessores possíveis a, a Marta Temido ela vai ter que aprender a, 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 que, a isso, vai ter que incorporar vai ter que integrar no seu chip que as pessoas vão criticá-la e as pessoas vão fazer perguntas, vão interpretá-la mal, vão ser injustas e que ser político é conviver com isso todos os dias e portanto acho que isso, acho que isso ainda não existe, acho que na verdade, além da... Há muitas outras razões, para além de declarações e para além da Covid, que, não, que, que temos visto nas últimas semanas, para o descontentamento da classe. Aliás, temos visto uma sucessiva demissão de dire... isso, diretores de serviço. E se revela algum descontentamento.
0: Claro. Né?
1: Demissões em bloco de 80 pessoas sim, cada sim. vez. em vários algum... hospitais.
0: Entretanto, vamos voltar ao estado de calamidade a partir da próxima quarta-feira. A máscara volta a ser obrigatória em todos os espaços fechados e... Logo a seguir à passagem da haverá uma semana de contenção de contactos com teletrabalho obrigatório, discotecas fechadas e o adiamento do regresso às aulas até 10 de janeiro. Parece-lhe, João Miguel Tavares, um recuo bem calibrado perante o agravamento da situação?
3: Não sei, Carlos. Um, Diz-me uma coisa, qual foi o resultado daqueles testes que eles fizeram nas salas de espetáculos para isso saber é. se aquilo era perigoso ou não, andar ou não com máscara, isso, como isso é, que é, que é que corria a infecção? Quais são os resultados daqueles testes que eles fazem aos miúdos, que vão todos de quarentena para casa? Há uns que não vão de quarentena e que ficam nas, nas salas. Qual é a diferença de infecções num caso e no outro caso? Já agora, quais são os resultados da gripe em Portugal? Dá para pôr um quadro ao lado dos quadros da Covid, já que há tanto quadro. Eu proponho quadros da Covid de um lado, quadro da gripe do outro também. Então, a saber quanto é que cavalgaram as infecções de gripe. O estado dos telejornais já é
0: com a Covid. Mas Se quero, fizermos mas... também a gripe, é o, é o telejornal inteiro. Sim, dá os quadros quero, do quero, Rendeiro. Quero uma, é uma, muito orgia, uma
3: orgia de gráficos. Gráficos em todo lado. Eu, por exemplo, estou constipado. Já fiz um teste, em princípio não é Covid é aquela notícia. Hoje, em princípio. Em princípio. Já fiz isto, isto, então, quando eu aqui, digo em princípio, é sim, mas agora que é temos temos. Enfiaram-me os arragatóis pelo nariz e Eu, em um princípio, não me governo Mas é que hoje em dia nós já temos uma gripe já Sentimos já old fashion É como ter ali o iPhone ainda, o 2.0 é. mas, mas é verdade A verdade é que estas doenças antigas existem Eu gostava de saber Estas doenças antigas ainda antigas existem antigas. Quanto é Quantas são as pessoas que estão a morrer de gripe E depois de eu saber estes números todos Eu, 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 eu vou-vos só ler Um título da Lusa De há uma semana que diz assim Covid em Portugal 0,7% dos vacinados foram infetados. Isto é uma notícia de há uma semana. Se são só 0,7% dos infectados a serem vacinados, eu acho isto, se calhar, um bocado exagerado. A verdade é que aquele senhor que se estava ali a queixar de forma exagerada da escravatura, o bastionário das dos médicos, tem-se queixado muito da falta de informação. E eu vejo falta de informação em todo lado. Em todo lado. Nós podemos ser muito bons, quando lá estava o almirante, agora parece não tanto, a vacinar a meter vacinas nos braços das pessoas mas de facto a informar o cidadão e nós percebemos realmente o que é que está a passar para termos decisões informadas somos absolutamente horríveis nisso horríveis nisso e isso é uma daquelas coisas que estão sempre a pedir fé no governo fé nas autoridades de saúde a minha fé nas autoridades de saúde dizia-me que nós agora éramos todos vacinados que isto era tudo espetacular e não está a ser, estou a sentir-me enganado e não é pelo vírus, é pelas autoridades de saúde.
0: Vamos ver como é que evolui. Agora há estas Sim, novas claro. medidas. O Primeiro-Ministro disse que, em princípio, não há razões para pensar em voltar ao confinamento. Não, Mas, há tantas isto é que não melhor que fique
3: mesmo. endémico, não é? É melhor que fique endémico. Porque se a vacina não consegue acabar, então habituamos a viver com isto, não é? diga eu. Bem...
0: É... Agora há uma nova variante que vem da África Austral. Também ainda ninguém sabe nada é...
3: sobre essa nova variante, não sabes... Preocupante. Se é... É, é preocupante ao ponto é preocupante de a obrigar
0: a, a, União, a Comissão Europeia a pedir que os voos sejam suspensos sei, do mas sul mas da África. Eu sei, mas existe
3: uma, espé uma espécie de hysteria de um excesso de segurança nas nossas vidas que é comum a todo o mundo ocidental. Isso também me preocupa, sobretudo porque... As velhas doenças, o cancro, as gripes, tudo o resto, os ataques cardíacos, a diabetes, continuam a matar muita gente. E provavelmente de forma mais profunda do que a própria Covid. E é preciso ter algum bom senso. Que, que eu, é efeitos
0: Paulo. Pedro Mexia pode vir a ter na campanha eleitoral que se vizinha o modo como a situação pandémica vai evoluir nas próximas semanas?
4: Não vão ser diferentes dos efeitos que já teve noutras eleições, nomeadamente nas presidenciais. Pode ter efeitos, pode ter dois,
0: dois efeitos ligeiros e um efeito. Bem, nas presidenciais não havia poder executivo Mais com claro, as mãos claro. na massa não, com e com decisões essa é, que podem ser justamente, postas mas essa em é, causa. Mas, ou essa, é, mas essa é a diferença que eu vou fazer. Pode,
4: haver, pode ter efeitos a, a nível de participação uh, nas eleições, uh, pode ter efeitos, terá certamente efeitos mas a participação nas presidenciais até foi estimável. Pode ter efeitos em termos de campanha eleitoral, mas as campanhas eleitorais também já são cada vez menos à moda antiga, as arruadas e os, e os autocolantes. Mas eu dizia efeitos mas em termos de ter debate político, mas, e Pode ter efeitos no debate, no debate político. É muito difícil, tendo em conta que estas medidas não são medidas uh, pesadas, são, dizer, são, para alguns setores são medidas pesadas mas, mas globalmente não são medidas de, 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 de estado de emergência. Teletrabalho,
3: miúdos metidos em não, casa, está bem, está bem. outra vez bais e tostecas fechados. Tés, uma semana.
4: Por um lado o tempo e por outro lado a comparação com o que já tivemos de outras, nas outras circunstâncias. Eu acho que eh, nem, nem, vai haver um grande, nem vai haver um grande descontentamento ao ponto disso influenciar resultados eleitorais. Vai ser um assunto de campanha, como poderia não ser se isto não tivesse tido esta, esta inflexão, mas em geral a minha impressão é que na maioria dos países os governos são mais beneficiados do que prejudicados, com, com a feliz exceção dos Estados Unidos, os governos são mais beneficiados do que prejudicados pela pela pandemia. Com assim que dizer.
0: sentimento Ricardo Araújo Pereira é que voltou a ouvir, aliás, voltámos Volto, todos sim. a ouvir a é expressão verdade. salvar o Natal. Salvar o
1: Natal, exatamente. Oh, Carlos, eu, fui, eu... eu foi com o sentimento de, de quem eu, recebe uma nova tradição natalícia. É, é? é o Sozinho em Casa, é o, o a Mariah Carey. A música e do é Coração. O, e é o Salvar o Natal. E, portanto, uh, apesar de tudo, prefiro a Mariah Carey já estou farto desta de salvar o Natal De facto, esta, esta farta de é daquelas. esta parece-me que é daquelas tradições de Natal uh, que, que ninguém acaba por... Uh, é como aquelas não sei se sabem, mas, há umas broas especiais umas broazinhas doces que se põem na mesa de Natal, a minha experiência é que nunca ninguém toca naquilo, porquê? Aquelas enceradas é, exatamente, parece que são enceradas e sabem a gavetas Sabem, sabem, e a, a, o que me parece é que... Alguém já
0: as comeu.
4: Já, já as comi, porque Todas as tradições sabem a gaveta. Não, não, esta são é as... aquelas que se agarram a acho,
1: da boca. Eu acho que elas são sempre as mesmas de Natal para Natal, porque ninguém toca naquilo. São sempre as mesmas. Por isso é que sabem assim.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Resiliência, quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro das Três Cadelinhas, parece-lhe que estão bem entregues, João Miguel Tavares, ou haverá perigo, de descaminho, como aconteceu a algumas obras de arte. Não,
3: não, não, Cássio, não me parece que as cadelinhas acabem a ser vendidas num leilão da Cristis. Ao nível da cadelinha, João Rendeiro e a sua esposa são um modelo familiar para o
0: PAN. É? As cadelinhas em causa são a Joana, a Clara e a Boneca, que impediram a mulher de João Rendeiro de o acompanhar na fuga para a parte incerta. É
5: uma pessoa que... Gosta de, 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 do seu cantinho, da sua conchinha, e sobretudo do, 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 dos, seus, dos seus três grandes amores, com os quais eu não consigo competir, que são as três cadelinhas que nós temos. Portanto, mais amor a, a Joana, a Clara e a Boneca.
0: Uma das revelações mais palpitantes do furo jornalístico no dia de estreia da CNN de Portugal viu a entrevista a João Rendeiro como um bom momento de informação como o tempo de antena concedido a um furagido, João Miguel Tavares?
3: As duas coisas, Carlos, acumulam. A uh, sério? Foi um bom tempo de antena. Não, não foi um jornalístico no sentido em que estamos aqui a falar disto e todo o país oh. falou durante esta semana. Foi giro de ver e foi tempo de antena, um magnífico trafulha. Agora, uh, eu acho que funcionou. Eu, neste momento, simpatizo muito mais com o João Rendeiro, até porque ele, ele, ele chorou também no final desta entrevista. Ficou muito comovido quando falou da mulher. Sim, eu percebo uh, e eu percebo. O
0: beiço. Um não, bocadinho. mas
3: tremeu, tremeu. Eu estava com vida e eu percebo porque é assim: se a minha mulher, eu também tenho uma cadela lá em casa agora, e se a minha mulher eu dissesse querida, temos de nos ir embora e ela diz não, que eu não quero abandonar a minha cadela, eu também chorava, ficava triste. E portanto, por um lado, nós sabemos que este homem fugiu à justiça, por outro lado, um homem que foi tão. Trocado... Tem sentimentos? Não, um homem que foi trocado por três cadelas deve estar a muito. E, portanto, há nisto um certo consolo pós portugueses.
0: O que é que de importante ficámos a saber que não soubéssemos já, para além do nome das três cadelinhas do ah, Casal Rendeiro?
3: Bom, isso, a única coisa mais relevante, tirando disso, foi foram basicamente duas coisas. Uma, que o Presidente da República acha mesmo que ele quase deu a ideia. Eu poderia estar a analisar essa ideia de indulto que o próprio João Rendeiro propôs, mas, infelizmente, o indulto já teria chegado depois do prazo, tinha sido até 30 de julho e há uma longa fila. E, é, por visto, é só por isso, porque senão, possivelmente, ainda estaria a equacionar. Outra coisa que nós aprendemos é que, a Justiça não sabe onde está João Rendeiro, a Polícia não sabe, o Ministério Público não sabe, mas os repórteres do tal e qual e da CNN de Portugal sabem onde está João Rendeiro. Portanto, eu proponho, uh, não sei... Uh... Júlio Magalhães para Procurador-Geral da República.
0: Também se criou uma nova figura no jornalismo, não é? o, o exclusivo partilhado. É... É, sim, sim. Mas olha que não é inédito. Mesmo
3: neste canal também, aquela reportagem do Pedro Coelho sobre o, o, o Luís Filipe Vieira também foi partilhada com outro jornalista de um outro órgão de comunicação social. É bonito, então. É, é, é época natalícia. Estamos todos juntos a, a fazer isso. Uma coisa é certa, João
0: Rendeiro não pensa regressar a Portugal, considera-se uma vítima do Estado português, vai aliás exigir uma indenização de 30 milhões de euros, e considera que o caso dele, comparado com o de Ricardo Salgado, são trocos.
5: Esses crimes, em comparação com os 60 crimes que o doutor Ricardo Salgado está acusado, não sendo poucos, não são muitos. O doutor Ricardo Salgado e, e com a sua... Uh, vida, vida tranquila em Lisboa e o que acontece comigo e com a minha família há uma diferença substancial. É uma pessoa que é protegida pelo sistema. Há que encontrar outros, uh, outra, outro, que aparentemente é, é muito poderoso, mas como não pagou nada a ninguém uh, e como não, não tem segredos de Estado, então é um poderoso fraco.
0: João Rendeiro, o poderoso fraco, a comparar-se com Ricardo Salgado, muito mais criminoso do que ele, depreende-se. A quem é que se destina esta linha de argumentação, Pedro Mexia? Quem é que Rendeiro quer convencer?
4: Eu não faço ideia, porque do ponto de vista de, de, do campeonato da... Do campeonato de dos valores em causa, dos valores monetários em causa, eu percebo essa, essa comparação, é que o é um menino é pior do que eu. Mas no campeonato do desplante eu peço Sim. VAR, porque nós temos <risos> tido uma desfaçatez, uma a uma, não há praticamente. Há bocado estávamos a falar da, da resiliência perante microfones. E, em termos de resiliência perante jornalistas e perante comissões de inquérito, etc., nós não vimos praticamente ninguém a portar-se decentemente. Já não digo a admitir culpas. Não, não sou um utópico. Mas, mas também a... não nega a culpa. Não, isto não nega, Sim, é, também, durante não nega a, a culpa, a entrevista... mas nega-se nega à justiça, que vai dar o mesmo. <risos> Sim. Ou seja, é... no seu coração sente culpa, mas... <risos> mas isto não é uma... Não, ele não pecou. Não, é? não foi um pecado. Uh... E, portanto... Mais uma vez, este, qualquer destas ideias como uh, uh, comparar-se com outras, com outras pessoas, uh, sobretudo uma coisa que muitos também usaram que é comparar os níveis de sofrimento pessoal e familiar, e evidentemente que está separado da família, é um nível de sofrimento grande, mas com uh, uh, danos causados a terceiros, também não me parece a coisa mais, sobretudo quando entram cadelas, não me parece exatamente... <risos> uh, se ele dissesse, estou, estou separado da minha mulher, a minha simpatia, eu não sou animalista e, portanto, acho que há uma diferença entre esposas e cadelas. Sim, e, em, portanto...
0: em, em todo caso permanece a, a, a minha dúvida central, que é é que Rendeiro em Fuga dá uma entrevista, quer convencer quem quer, quer fazer chegar a sua mensagem a não, que ele, entidade ou a que pessoas eu acho que o que, ele quer, o que ele quis foi dizer que
4: não está fugido só não diz onde é que está <risos> Basicamente foi isso, eu fugido Não. Então estou aqui, estou aqui a falar onde? é isso não posso, por o Rio Cortinado. E também tá, ele disse que estava num sítio à beira-mar onde se fala português, não é?
0: Sim, mais ou menos. O paradeiro eh, do foragido manteve-se em segredo, de facto, uhum. apesar das várias tentativas do entrevistador ao longo da entrevista.
5: Posso lhe assegurar que, que não ande de peruca nem, nem de rabo de <risos> Faz uma vida normal, é, João Rendeiro? Sai à rua, vai a restaurantes, faz uma vida perfeitamente normal? Absolutamente. E ao ginásio, e à praia. João Rendeiro, uh, também não me vai responder a esta última pergunta, com toda a certeza, mas vou-lhe perguntar na mesma. Que horas são, no local onde está? <risos> é uma boa pergunta, mas. Uh... Uh, o meu relógio e o meu coração estão na hora portuguesa
0: João Rendeiro em é local desconhecido mas com assisto e adiaste pela hora portuguesa depois do que ouvimos na entrevista ficou com algum palpite quanto ao paradeiro do fugitivo, Ricardo Araújo Pereira.
1: Não fiquei com nenhum palpite sobre o paradeiro dele, até porque... Nem com a
0: sua experiência de hotéis internacionais, não reconheceu aquelas, aquele cortinado?
1: Não descortinei nada com o cortinado. <risos> não, não, não foi... Mas eu, eu não... Confesso que... Eu nem sequer me esforcei para tentar perceber onde é que ele estava, porque enquanto ia vendo a entrevista, estava a sugerir sítios para onde ele devia ir. Eu não consegui conter-me de ir sugerir. Vai, ir mas sugerir. é bro. Exato. Vai pá. Assim, porque, porque houve um conjunto de declarações. Para já, a entrevista em si, não é? o facto de ele estar a dar uma entrevista era aquilo que estávamos a perguntar há bocado. Primeiro, ouvir este senhor, para quê? Para quê? Isto, isto, primeiro, para quê? A gente, a gente ouviria... Então Manuel Palito está aí atrás de uma árvore num bosque. Diga lá então sobre a sua sogra. Sim. Este, gar... este senhor. Sim eu, vi, eu vi. Não, Este senhor é um Manuel Palito é um Manuel Fiudental é um bocadinho mais sofisticado não é? é o que ele é. Então nós estamos a ouvir este senhor. Não sei porquê e segundo segundo ponto porque é que ele quer falar? Essa é também o segundo ponto para quê? O ego. Pá, o ego. Ah, não não Ó oh, oh, João Miguel agora a sério. Ele tinha mesmo que dizer ao país que não consegue competir com cadelinhas. Ele tinha mesmo que dizer ao país que elas se chamam Joana, Clara e Boneca. Epá, repare, repara, isto podia ter sido tudo dito, omitindo esses pormenores que, que transformam isto numa farsa a, a palhaçada É que isto... isto
4: Sim, mas eu... é aquela lógica que eu estava a dizer que é eu também estou a sofrer.
1: Não, e, e mais, é, é, é nesses momentos que eu sugiro uh, destinos para o João Rendeiro. É o momento em que ele diz assim vejam bem, pá, como é que... Eu... Calculem-o. Eu sou daquelas pessoas tão pouco poderosas que eu, para não ser preso, até tenho que sair do país. Isto é um tipo que a justiça condenou e ele, mas ele não está preso, ele diz: mas, mas tive que sair, há uns que conseguem ficar aí, não lhes acontece. Eu, para, para, para beneficiar do mesmo, tive que fugir, vejam bem.
4: Eu fiquei tão conduído. Mas ele antes, ele antes de fugir, e quando lhe perguntaram se ele, ia, se ele ia cumprir a pena, se fosse condenado, ele disse que se sentia intimamente uma pessoa livre. Não, não, ele nunca respondeu taxativamente, não. ele nunca
1: disse à questão: se for condenado, vai, vai para a cadeia. Ele nunca disse, claro que vou, mas
0: são essas as regras. Nunca, nunca disse é. isso. Pronto, o João Miguel Tavares fica assim Ministro das Três Cadelinhas, a Joana, a Clara e a Boneca. Meu Deus. O país todo ficou a saber o nome das Cadelinhas Rendeiro. E agora, é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro dos Livres. E serão suficientes aqueles que estão disponíveis? Bem, vamos lá ver. Eu acho que os militantes dos partidos
4: ou são todos livres ou não são nenhum. A ideia de que só são livres os, as, as pessoas de um partido que apoiam um determinado candidato é bastante ridícula.
0: Estamos a falar da eleição deste sábado para a liderança do, do PSD. PSD, com o Rui Rio a apelar ao que chamou os militantes livres, depois de ter reconhecido que a maioria das estruturas do partido estão com uh, Paulo Rangel. Se uns estão livres, os outros serão o quê?
4: Pois não sei. Eu, o Rui Rio, uma das grandes vantagens do Rui Rio é ser direto e dizerem as coisas que pensa, mas não convém ser sonso e aqui está a ser sonso porque ao dizer que os, os apoiantes do Rangel são são menos livres, portanto estão a, a votar pelos seus por causa dos seus caciques locais, de, de distritais, etc. do que os apoiantes dele está a esquecer que no passado na, nas, nas próprias eleições que o fizeram líder Uh, as próprias diretas houve cacicagem, houve autocarros e houve essas coisas todas, portanto, isto não é e nada disso é uma coisa nova na história do partido. Destas eleições também já houve pagamento de cotas em barda e acho que já estão até a verificar de se, se se não são todas feitas pela mesma conta bancária. Uh, e, portanto, eu acho que as, uh, é, é verdade que há cacicagem nos, nos, nos partidos, mas que uma pessoa com tanta experiência partidária atribua esse funcionamento do, do partido apenas ao seu adversário, não é muito sério, francamente.
0: Que efeito eleitoral é que pode ter a sondagem da Pitagórica hum. para a TVI, publicada esta quinta-feira, que diz que o PSD, nas eleições de janeiro, será bastante mais competitivo com o Rio do que com o Rangel?
4: Sim, as sondagens, enfim, não, há, não, não diria que há sondagem para todos os gostos, mas há, essa é uma sondagem mais flagrante, parece... Uh, parece uh, E não é o único partido em que isso acontece de uma, forma, de uma forma não muito diferente Isso também acontece no CDS A impressão que eu tenho é que A opinião do país e a opinião do partido é diferente
0: hum. Não deixa de ser curioso que uh, Rui Rio em junho Atirou-se à Pitagórica Num tweet bastante veemente Que dizia é ele alguns jornalistas cirúrgicos tidos como ligados à maçonaria dão mais cirúrgica importância às cirúrgicas sondagens da Pitagórica do que a outras. Sim. Sim. Agora, e agora, agora esta a, sondagem a, é muito Está a partilhar assim. a, a sondagem da Pitagórica. acho também. que há
4: uma impressão generalizada que o Rui Rio pelo seu perfil pessoal, psicológico e, e tudo e pela sua experiência com a presidente da Câmara do Porto tem mais perfil de Primeiro-Ministro e portanto isso poderá segundo algumas sondagens, segundo alguma impressão de conversas, pode ter, pode impressionar mais os eleitores em geral, e de facto são os eleitores em geral, há aqui uma, uma contradição insanável, porque são os eleitores em geral que vão eleger o Primeiro-Ministro, ou melhor, os partidos dos quais será o Primeiro-Ministro, mas são os eleitores partidários que vão eleger, portanto, se se há uma discrepância tão grande, por exemplo, eu dizer no CDS é a mesma coisa, tanto quanto eu conheço pessoas ligadas ao CDS, parece-me claro que a direção tem uma maioria clara e não me parece que isso seja, no, no, não parece que seja claro no eleitorado do CDS. E, portanto, isso é uma contradição interessante e que, à partida, parece uma contradição insanável, porque um líder tem que ter apoio dos seus... E dos, e dos eleitores. Ele
0: nas eleições deste sábado, 46 mil militantes do PSD escolhem o rosto do partido que, vai, que o PSD vai contrapor ao de António Costa nas eleições de janeiro. A escolha eh, não parece ser indiferente aos socialistas, desde logo, porque vai ser o adversário com que se vão confrontar. Ferro Rodrigues diz que tem respeito e admiração por Rui Rio e que não conhece Rangel enquanto Augusto Santos Silva cola Rangel ao período da Troika e diz que Rio afastou o PSD dessa herança que os socialistas consideram muito negativa. Isto é o PS a votar Rui Rio, Ricardo Araújo Pereira, ou a dar a Rui Rio perversamente um presente envenenado? É uma ótima questão, se é saber se isto é, se é sincero
1: ou se é psicologia invertida. Não, é? votem vote antes naquilo, votem antes naquilo. Um, sim, é difícil, até porque não, é apenas as, não são apenas as pessoas do PS, há, também, há comentadores, sobretudo os que são comentadores e ativistas ao mesmo tempo, que estão a fazer, têm feito bastante campanha uh, para evidenciar que Rui Rio é muito, é muito melhor candidato do que Paulo Rangel. O
0: que serviria para irritar os militantes do PSD. A formulação de é, é Ferro é possível... Rodrigues é
4: particularmente esquisita, não o conheço. sim.
0: Não, mas, mas enfim
4: eu, eu, Rangel,
1: não sei não sei qual é não sei qual é o interesse e eu, eu próprio não sei se isso é verdade ou não ou seja se, porque há, vamos lá ver a gente em relação a Rui Rio a gente já sabe que ele não é extraordinário a fazer frente a António Costa não é quer dizer há, há um historial nesse sentido Sobre Paulo Rangel, ao menos não sabemos Sim, nada. Sim, porque...
3: mas as sondagens indicam que Rui Rio vai ser mais forte. Não é? Pois indicam, mas Rui Rio não gosta nada de sondagens. <risos> Exato. Rui isso... Rio oferecerá sempre mais condições de governabilidade ao PS. Não é? Exatamente. Mas não
1: faz. Mas, e nesse, nessa medida, nesse as pessoas, as tem pessoas que, votam, que votam no PSD é isso que pretendem. Alguém que forneça condições de governabilidade é, é que Não é? tivemos a semana 6 6, passada. É a aproximação ao poder <risos> também. Tem é Pode é aquela perspectivas perspectivas de futuro, mas tem
3: perspectivas de presente. Aquela meia dose de
1: legislatura, só mais dois aninhos.
0: Ah, vão a votos 46 mil militantes do PSD. Quais diria que são os principais trunfos de um e do outro candidato, João Miguel Tavares? Não. O que é que Rangel tem a seu favor, por exemplo?
3: O Paulo Rangel tem a seu favor não ser Rui Rio. E tem a seu desfavor ser Paulo Rangel. Sim, é um são duas nomeador. coisas que não há, nada fazer. não há nada a fazer sobre isso. Ele começou muito bem. Nós, aliás, alojamos aqui. Ele teve um ótimo. O discurso, o discurso feio, da apresentação. Feio. A seguir foi buscar o Fernando Alexandre, o Miguel Despoias Maduro, para tratarem do programa eleitoral, que são dois nomes de pessoas competentíssimas.
1: Mas ele, nessa altura, já não era Rui Rio e, e já era Paulo Rangel, nessa altura.
3: Mas, eu, eu acho que ele perdeu um momento durante esta campanha. Não é? ele, ele tanto chateou o Rui Rio por não estar a fazer campanha interna, que é uma clara mentira, porque o Rui Rio não tem feito outra coisa. Nunca eu, na minha vida, tinha visto tantas entrevistas de Rui Rio. Mas eu acho que o Paulo Rangel perdeu o momento. E acho que perdeu o momento porque se perdeu em politiquices e um estilo altamente irritante de, de, de político sabidão que eu acho que não é o tempo dele. Aquele, aquele clássico de... Há ah, gente que... Eu não sou como aqueles que... E depois nunca verbaliza. E, e há, há um aspecto, é daquelas coisas que a mim me irritam profundamente, que foi o que aconteceu com o almoço de Carlos Moedas. Aquilo a mim, eu não sou militante do PSD, mas se fosse, era suficiente para dizer eu não vou votar neste senhor. A história do almoço de moedas é muito temperamental, sou, sou é... Muito temperamental mas sabes porque por é que é. por causa de uma refeição. Não, mas a refeição não, é quando o almoço caiu mal. é por causa de uma refeição, é o que a refeição revela de um certo caráter e de não estar a perceber caráter que não. É um sim, caráter, forte, caráter. Portanto, o almoço
0: não. foi uma uma mensagem política subliminar sim. sem haver se a declaração da política. É, não é, é giro, não é? é. Pois
3: é, é a política de sempre, não é? é. Não nós não precisamos da política sim, de sempre. O país não. Precisa... Claro que é caráter. é de... caráter no sentido de tu tens uma espécie de mecânica política da treta, de política da treta. Sim. É que as moedas sim. vai para a rádio. Observador e, e, e perguntam-lhe. Então, e já escolheu o candidato? Sim, não, não dizem quem é, é que vota. Dá a entender que é Rangel, mas não diz. Depois vai almoçar com o Paulo Rangel e, e manda um fotógrafo. Vai lá um fotógrafo, pumba, fotógrafo ao almoço. Depois perguntam-lhe a Cássio Moedas: Isso significa que está a apoiar Rangel? E Cássio Moedas responde: Não, eu como presidente da Câmara de Lisboa não posso dizer isso. A seguir vão perguntar a Paulo Rangel. Então o Cássio Moedas apoiam apoia e ele diz: ah, Não, mas eu vou dizer o seguinte. Uh, não fui eu que o convidei para o almoço <risos> Agora irem fazer as O Miguel as está, indignado está, é está, está indignado com a
4: política está indignado com a política o timing não, das
1: coisas não, é, não, o tempo, eu, é o
3: tempo É aquilo que dizer, eu tu precisas em cada momento
1: percebo o que tu precisas em cada momento Chamar a isto política É um bocadinho, pa, sim, é um bocadinho é politico, forçado é São habilidadezinhas E achas que este
3: é o tempo das habilidades Ou é o tempo de falar a direito E depois é evidente que o Rui riu Mas é
4: palavra caráter,
1: Não está bem Tá, tá, não gostas claro. da palavra -te, tem,
3: O teu caráter faz com que não gostes da palavra caráter. O problema é que
1: depois é é. o que tu dizes é primeiro, portanto é falar a direita e não sei aqui um certo tom
5: respeitável. É, o Rio é, ganha há, nisso. Exato, há toda muita, a gente tempo mas, é, mas, mas o problema O Bernard
4: Charmondes é, conversou.
3: É, exato. É, Manolo Fraga Leite, Francisco Pente Balcemão, todos, Paço Coelho, Cavaco, é, todos todos para é, 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 o lado do Rangel. A questão é. Todos apoiam o Rangel, mas ninguém diz.
1: Aquilo que seduz as pessoas no Rio Rio. Normalmente é aquilo que me repele, que é o facto de ele achar que política não é trabalho, que, que, que o Parlamento, o primeiro-ministro Primeiro de, de 15 em 15 dias ao Parlamento é, não, é preciso é trabalhar. Aquilo é trabalhar. A democracia significa isso, significa ir prestar contas ao Parlamento de 15 em 15 claro, dias. Claro. E, e, as coisas que e bem o, nós aqui nos exatamente E as isso. coisas que o Rio acha que são despiciendas e tal. Campanha. Sim, fazer, fazer campanha. fazer campanha, ir a debates. Isso é tudo trabalho. Mas isso, isso é tudo é trabalho concordo, e, e é vital e, e por na, isso na, é que na, o, na política eu gostava devo... muito
3: que o Paulo Rangel ah, se, não, não entrasse por aquele tá bem, caminho okay. mais óbvio, que parece tá que é ser? uma espécie de segunda sim, natureza sim. dele, e que depois não vai mudar. Isso, isso, é isso é que me custa, sobretudo Vamos ver como é que, que
0: os militantes do PSD avaliam a campanha e os dois candidatos. O Pedro Mochia ficasse sem Ministro dos Livres e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Para a semana já estaremos aqui a discutir quem foi o vencedor e o que é que se seguiu, que análise é possível fazer depois de ter, de ter sabido já quem é que fica à frente do PSD e, portanto, vai... Conduzir o PST nas eleições legislativas de 30 de Janeiro. Agora é a altura para sabermos por que é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sistemático com taxas ou sem taxas, Ricardo Araújo oh, Carlos,
1: Pereira. É neste caso neste caso é com hum, uh, eu com eu, a questão aqui sim a questão é
0: esta semana vou só enquadrar ah, certo. brevemente não é porque ficou uh, marcado a semana vai haver também Congresso do Chega. Exato, isso é sempre e ótimo. A semana ficou marcada pela aprovação do Orçamento dos Açores, com o voto favorável justamente do Chega, depois de André Ventura ter anunciado que o partido ia votar contra. Um recuo na mesma semana em que reapareceu Luís Graça, um nome que não dirá grande coisa quase ninguém, quer explicar a razão que faz com que este. Reaparecimento seja notícia, Sim, tenha sido notícia? Portanto, mas recapitulando, o André Ventura disse que
1: era inadmissível o, o acordo nos Açores, não podia continuar porque. Uh, várias razões, o PSD estava a desfeitear o Chega, etc estava a dizer que não queria alianças, então acaba-se com aquela também, o acordo não estava a ser cumprido, etc. E depois o deputado regional diz assim, não vou fazer o contrário. E depois, na mesma semana, reaparece este senhor. O reaparecimento é em sentido próprio, ou seja, não é ele, ele estava desaparecido, telefonava-se para ele, não atendia, não, os jornalistas não conseguiam uh, contactá-lo. É um senhor que era presidente da mesa da Assembleia Geral do Chega. foi acusado
0: é? de ser o responsável por Pela... haver aquela atrapalhada
1: jurídica que obriga a este de... Congresso Exato.
0: suplementar. Exato, esqueceu-se de enviar um
1: anexo e ele diz que uh, se demitiu do Chega, mas o Chega disse, uh, eu vi no Observador, ele dizia, entre aspas, o partido nega veemente, portanto o Chega, é... as pessoas do Chega são mais umas que não sabem que é -ment -mente. não só por estar lá já a mente, não quer dizer que seja um adverbio de modo, tem que ser veementemente, assim é que é um adverbio de modo. Uh, mas é isso, é, é, o partido o partido contra o sistema, se tu gostas, lá está, de habilidadezinhas políticas, uh, uh, o partido que é contra o
0: sistema tem os tiques do sistema mais arraigados do que os outros. E Luís Graça, que se demitiu, entretanto, todas as funções no partido, que andou desaparecido e que reapareceu, reapareceu num vídeo publicado no Facebook com um diagnóstico cáustico sobre a vida interna do Chega
3: um partido que está a ser infiltrado por parasitas que estão a cavalgar um partido que é
1: anti-sistema, eles próprios que vêm do sistema e que vêm aqui uma oportunidade de resolver as suas vidas e de arranjar uns tachos.
0: O ex-dirigente chega a Já dizer está. que o partido de Ventura está a ser infiltrado por gente do sistema, é isto que o leva a dizer-se sistemático? sistemático? Sim, mas eu, eu não sei se este senhor percebeu, terá percebido tarde demais,
1: eu nunca esperei que, é, que um partido fundado Uh, por um homem que foi candidato a vereador pelo PSD estivesse agora a ser infiltrado por pessoas vindas dos partidos do sistema. Desta não estava à espera, sinceramente.
0: É uma surpresa, é mesmo muito surpreendente. Conseguiu perceber o que levou o Chega a recuar na intenção de André Ventura, anunciada por André Ventura, de retirar o apoio ao governo do PSD nos Açores, João Miguel Tavares? Eu
3: não, só percebi esta semana como já tinha percebido na semana passada. Os, os nossos... Espetadores, bem se recordam, nós falamos disso aqui e, 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 e na altura estava o Pedro Mexia a assinalar determinadas incoerências de André Ventura e eu a dizer, bem mas espera, mas, desde que nós entramos em estúdio, entretanto o André Ventura parece que já mudou de opinião e agora já admite que afinal, talvez passe... mas ele ainda naquele tempo acreditava que... Ele dizia, sim, podem negociar, é, pá, mas não acho muito provável que se chegue a acordo. Afinal, se chegaram com o quê? Parece que lhe deram 1.500 euros a cada pessoa, a cada bebê que nasce nos Açores e, portanto, é distribuído pelas famílias, que quer, quer precisando de apoio ou não precisem de apoio. Portanto, aquilo passa com uma oferta absolutamente ridícula. Porquê? Porque o Ventura de repente percebeu que se calhar estava a extremar demasiado nos Açores e aquilo não lhe dava jeito porque estava a perder terreno no território nacional. E é evidente que André Ventura é um oportunista que quer poder, claro. Okay? Não, é, não é um louco, é um oportunista que quer poder.
0: Concorda Pedro Mexia com a diretora adjunta do público, Ana Sá Lopes, quando ela diz que estes ziguezagues nos Açores representam para André Ventura um harakiri político? Ou isto pouco significado tem para quem está disposto a votar nos chega para a, para a base eleitoral? Tem do significado
4: do chega. nas quesílias internas, tem algum, dentro, na, na medida em que há dimensão. Uh... Nessa, nessas tesílias, Mas para os, para, os, para os eleitores é completamente diferente, quer dizer, o, o Ventura, a essa altura, mudou de programa em coisas como o SNS e coisas de tipo. Ninguém quer saber, ninguém quer saber. Ou seja, há uma base eh, ideológica muito pequena de apoiantes do Chega. Para um partido de protesto é simplesmente alguém que lhes, que, em que eles podem confiar. Nunca aconteceu, até hoje. Se, se Ventura desaparecer, eh, se reformar ou for, for para fazer outra vida, também não vai acontecer. Portanto, o Ventura pode literalmente fazer o que quiser, que isso não terá custos nenhum para os eleitores.
0: E assim chegamos à altura dos livros, e eu trago esta semana um livro de contos que acaba de ser publicado em Portugal, um mês depois de ter saído no Brasil. É o primeiro livro de contos de Chico Buarque, depois de seis romances, o músico e escritor, distinguido em 2019 com o Prémio Camões, creio que ainda não recebeu o Prémio Camões. Aliás, era para vir cá, recebeu-lo no, no 25 de Abril, mas meteu-se a pandemia e tal, e ainda não, não foi uh, entregue. Uh, Chico Buarque reúne agora neste volume oito histórias sob o título Anos de Chumbo e Outros Contos, um título que pronuncia uma carga política que está de facto presente em algumas destas narrativas, onde encontramos personagens sem escrúpulos e gente muito pouco recomendável, mas também um jovem apaixonado por Clarice Lispector, um casal que foge da peste, numa alusão à pandemia, e uma criança deficiente a brincar com soldadinhos de chumbo, sem conseguir decifrar por completo... A brutalidade que o rodeia nesses anos de chumbo que dão título ao livro. Oito histórias fortes de Chico Buarque. A edição é da Companhia das Letras. O Pedro Mexia traz a biografia de um escritor que não chegou a ganhar o Nobel. E também não faz falta. <risos> uh, o, é o, a, a famosa biografia de Philip Roth,
4: famosa por várias razões, porque o biógrafo também se meteu em em alhadas daquelas que poderiam acontecer ao Philip Roth. Tanto o biógrafo como o biografado se portam mal, se não se é? Se portam mal, sim. Olha o é que tu um, trazes, é, sim é, uma é uma biografia, é um tijolo, tem 900 páginas, é uma biografia autorizada com, com tudo o que isso tem de acesso a cartas, fotografias, anedotas familiares e detalhes, às vezes exaustivos, como quanto é que custou uma refeição quando ele ganhou o Pulitzer, portanto às vezes é uma biografia demasiado detalhada tem duas coisas muito interessantes, que é mais do que a questão da maneira como ele se portou ou não, enquanto homem, enquanto pessoa, com as mulheres é a maneira como ele usou, como ele vampirizou a vida, não só das mulheres, mas de outras pessoas à sua volta, para os livros, sempre negando, sempre fazendo-se de desentendido. Isto é a história do teu pai, morreu com câncer, não sabia, nunca tinha pensado nisso. E há muitos, e isso é inquietante, mas aos livros não faz nada, faz alguma coisa à imagem do Philip Roth. Mas também com muitas ambiguidades também, de comportamento de generosidade e da amizade, e sobretudo uma coexistência muito forte até ao fim da fúria e da nostalgia. Há livros que são livros, essencialmente, de ajustes de contas e há livros que são, essencialmente, livros de recordações da da sua infância, da sua comunidade, da sua família. E essas duas poluções conviveram com ele muito fortemente até ao fim da vida. O
0: João Miguel Tavares sugere o reencontro com um importante fotógrafo português do século XX.
3: Sim, e é um nome que eu acho que é muito pouco conhecido e que espero que, esse, que este livro venha a corrigir essa situação. Chamava-se Arturo Pastor. Ele era técnico no Ministério da Agricultura e, portanto, foi alguém que pertenceu aos quadros do Estado de Novo durante boa parte da sua vida e isso talvez justifique uma parte do seu esquecimento. Mas a verdade é que ele fez um trabalho extraordinário de norte a sul do país a fotografar Portugal e sobretudo no tempo em que fotografou a partir branca as fotografias de são bastante menos interessantes mas a preta branca nos anos 40, 50, 60 uh, o, o trabalho dele é um trabalho etnográfico e não só artístico, uh, incrível e eu acho que este livro uh, mostra isso e espero que seja um ponto de partida para conhecer outros fotógrafos extraordinários como por exemplo o Horácio Novaes o, o, o que se passa que também esteve ligado, neste caso até de uma forma bastante mais íntima à propaganda do Estado Novo o que acontece nos Estados totalitários exatamente pela importância que a propaganda tem é que eles são artisticamente muito interessantes isso aconteceu com, com, com o comunismo aconteceu com o nazismo e também aconteceu em Portugal com o Estado Novo e portanto, independentemente dos fins serem a maus a verdade é que artisticamente estas pessoas merecem ser conhecidas este é o Arthur Pastor, Pastores, espero que um dia venha um livro também sobre o de Novaes
0: O Ricardo Araújo Pereira recomenda um ensaio sobre adoção Exatamente, é um livro é um daqueles ensaios da
1: Fundação Francisco Manuel dos Santos é um livro da professora Maria Siqueira Mendes Chama-se adoção tardia, é um tema que me interessa imenso, porque e, e o livro tinha-me passado despercebido na altura em que saiu, foi em maio. Uh, o livro começa por esclarecer um mistério, que é uh, há pelos vistos sete vezes mais pessoas interessadas em adotar do que crianças uh, em, institucionalizadas para a adoção. O mistério é porque razão é que isso acontece, que é as, as características das, das crianças sim, sim. que estão institucionalizadas sim. são muito diferentes das características que são pretendidas pelas pessoas uhum. uh, que querem adotar. A, a professora Maria Sequeira está, já o livro, é, o livro é, é um estudo da professora Maria Sequeira Mendes, ela estuda muito aprofundadamente a questão, também uh, junta ao estudo o, o, as entrevistas com crianças uh, uh, que estavam institucionalizadas. O livro é, também é muito comovente, começa aliás com uma epígrafe, do Shakespeare, como eras preferada na professora Maria Segueira Mendes, é aquele soneto que o Vasco o Graça Moura traduz, tão rico me é o teu doce amor lembrado, que nem com reis trocava o meu estado, e percebe-se de que é que ela está a falar, dos seus filhos. Um, e é isso, é o problema de, das crianças serem, não, não terem já as características que as pessoas que querem adotar uh, pretendem, e todos os problemas relacionados
0: com isso, e às vezes... Destruir
1: mitos relacionados com esse, com esse problema. Os
0: dramas de adoção. Está concluída assim a análise da semana. Voltamos de hoje a oito dias com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.